0: Die Störche Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei libriVox.org Märchen von Hans Christian Andersen übersetzt von Julius Reuscher Die Störche auf dem letzten Hause in einem kleinen Dorfe stand ein Storchnest. Die Storchmutter saß im Neste bei ihren vier kleinen Jungen, welche den Kopf mit dem kleinen schwarzen Schnabel, denn der war noch nicht rot geworden, hervorstreckten. Ein kleines Stück davon entfernt stand auf dem Dachrücken ganz stramm und steif der Storchvater, er hatte das eine Bein unter sich aufgezogen, um doch einige Mühe zu haben, während er Schildwache stand. Fast hätte man glauben mögen, daß er aus Holz geschnitzt sei, so still stand er. »Es sieht gewiß recht vornehm aus, daß meine Frau eine Schildwache beim Neste hat«, dachte er sie können ja nicht wissen daß ich ihr mann bin sie glauben sicher daß mir befohlen worden ist hier zu stehen das sieht recht vornehm aus und er fuhr fort auf einem beine zu stehen unten auf der straße spielte eine schar kinder und da sie die störche gewahr wurden sang einer der mutigsten knaben und später alle zusammen den alten Vers von den Störchen
1: »Storch, Storch, fliege heim, stehe nicht auf einem Bein, Deine Frau im Neste liegt, wo sie ihre Jungen wiegt. Das eine wird gehängt, das andere wird versenkt, Das dritte Mann erschießt, wenn man das vierte
0: spießt.«
1: »Höre nur, was die Kinder singen«,
0: sagten die kleinen Storchkinder.
1: »Sie singen, wir sollen gehängt und versenkt werden.«
0: »Darum sollt ihr euch nicht kümmern,« sagte die Storchmutter. »Hört nur nicht darauf, so schadet es gar nichts.« Aber die Knaben fuhren fort zu singen, und sie zischten den Storch mit den Fingern aus. Nur ein Knabe, welcher Peter hieß, sagte, daß es Unrecht sei, die Tiere zum Besten zu haben.« und wollte auch gar nicht mit dabei sein die storchmutter tröstete ihre jungen kümmert euch nicht darum sagte sie seht nur wie ruhig euer vater steht und zwar auf einem beine
1: wir fürchten uns sehr
0: sagten die jungen und zogen die köpfe tief in das nest zurück am nächsten Tage, als die Kinder wieder zum Spielen zusammenkamen und die Störche erblickten, sangen sie ihr Lied.
1: »Das eine wird gehängt, das andere wird versenkt.«
0: »Würden wir wohl gehängt und versenkt werden?« fragten die jungen Störche. »Nein, sicher nicht«, sagte die Mutter. »Ihr sollt fliegen lernen. Ich werde euch schon einüben.« dann fliegen wir hinaus auf die Wiese und statten den fröschen besuch ab. Die verneigen sich vor uns im Wasser, singen Quacks, Quacks, und dann essen wir sie auf. Das wird ein rechtes Vergnügen geben. Und was dann? fragten die Storchjungen. Dann versammeln sich alle Störche, die hier im ganzen Lande sind und die Herbstübung beginnt. »Da muß man gut fliegen, das ist von großer Wichtigkeit, denn wer dann nicht ordentlich fliegen kann, wird vom Obersten mit dem Schnabel totgestochen. Deshalb gebt wohl Acht, etwas zu lernen, wenn das Üben anfängt.« »So werden
1: wir ja doch gespießt, wie die Knaben sagten, und hört nur, jetzt singen sie es wieder.«
0: »Hört auf mich und nicht auf Sie«, sagte die Storchmutter. Nach der großen Herbstübung fliegen wir in die warmen Länder, weit, weit von hier, über Berge und Wälder. Nach Ägypten fliegen wir, wo es dreieckige Steinhäuser gibt, die in eine Spitze auslaufen und bis über die Wolken ragen. Sie werden Pyramiden genannt und sind älter, als ein Storch sich denken kann. Da ist auch ein Fluß, welcher aus seinem Bette tritt, dann wird das ganze land zu schlamm man geht im schlamm und isst frösche o oh, sagten alle jungen ja da ist es herrlich man tut den ganzen tag nichts anderes als essen und während wir es so gut haben ist in diesem lande nicht ein grünes blatt auf den bäumen hier ist es so kalt daß die wolken in stücke frieren und in kleinen weißen Lappen herunterfallen. Das war Schnee, den sie meinte, aber sie konnte es nicht deutlicher erklären.
1: »Frieren denn auch die unartigen Knaben in Stücke?«
0: fragten die jungen Störche. »Nein, in Stücke frieren sie nicht, aber sie sind nahe daran und müssen in der dunklen Stube sitzen und Duckmäusern.« ihr hingegen könnt in fremden ländern umherfliegen wo es blumen und warmen sonnenschein gibt nun war schon einige zeit verstrichen und die jungen waren so groß geworden daß sie im neste aufrecht stehen und weit umhersehen konnten und der storchvater kam jeden Tag mit schönen Fröschen, kleinen Schlangen und all den Storchleckereien, die er finden konnte, geflogen. Oh, das sah lustig aus, wie er ihnen Kunststücke vormachte. Den Kopf legte er gerade herum auf den Schwanz, und mit dem Schnabel klapperte er, als wäre er eine kleine Knarre, und dann erzählte er ihnen Geschichten, alle zusammen vom Sumpfe. Hört, nun müsst ihr fliegen lernen sagte eines tages die storchmutter und nun mußten alle vier jungen hinaus auf den dach rücken oh, wie sie schwankten wie sie mit den flügeln sich im gleichgewicht hielten und doch nahe daran waren hinunterzufallen seht nun auf mich sagte die mutter so müsst ihr den kopf halten so müsst ihr die füße stellen »Eins, zwei, eins, zwei, das ist es, was euch in der Welt forthelfen soll.« Dann flog sie ein kleines Stück, und die Jungen machten einen kleinen, unbeholfenen Sprung. Bums, da lagen sie, denn ihr Körper war zu schwerfällig.
1: »Ich will nicht fliegen,«
0: sagte das eine Junge, und kroch wieder in das Nest hinauf
1: mir ist nichts daran gelegen nach den warmen ländern zu kommen
0: willst du denn hier erfrieren wenn es winter wird sollen die knaben kommen dich zu hängen zu sengen und zu braten nun ich werde sie rufen o oh nein sagte der junge storch und hüpfte wieder auf das dach wie die andern den dritten tag konnten sie schon ordentlich ein bisschen fliegen und da glaubten sie, daß sie auch schweben und auf der Luft ruhen könnten. Das wollten sie, aber bums, da purzelten sie. Darum mußten sie schnell die Flügel wieder rühren. Nun kamen die Knaben unten auf der Straße und sangen ihr Lied.
1: »Storch, Storch, fliege heim!«
0: »Wollen wir nicht hinunterfliegen und ihnen die Augen aushacken?« sagten die Jungen. »Nein, lasst das,« sagte die Mutter. »Hört nun auf mich, das ist weit wichtiger. Eins, zwei, drei, nun fliegen wir rechts herum. Eins, zwei, drei, nun links um den Schornstein. Seht, das war sehr gut. Der letzte Schlag mit den Flügeln war so niedlich und richtig, dass ihr die Erlaubnis erhalten sollt, morgen mit mir in den Sumpf zu fliegen.« »Da werden mehrere hübsche Storchfamilien mit ihren Kindern sein. Zeigt mir nun, daß die meinen die niedlichsten sind, und daß ihr Recht einherstolziert. Das sieht gut aus und verschafft Ansehen.« »Aber sollen wir uns denn nicht an den unartigen Buben rächen?« fragten die jungen Störche. Lasst sie schreien, so viel sie wollen.« Ihr fliegt doch zu den Wolken auf und kommt nach dem Lande der Pyramiden, wenn sie frieren müssen und kein grünes Blatt und keinen süßen Apfel haben. Ja, Rache wollen wir nehmen, zischelten sie einander zu, und dann wurde wieder geübt. Von allen Knaben auf der Straße war keiner Ärger, das Spottlied zu singen, als gerade der, welcher damit angefangen hatte, und das war ein ganz kleiner, er war wohl nicht mehr als sechs Jahre alt. Die jungen Störche glaubten freilich, daß er hundert Jahre zähle, denn er war ja viel größer als ihre Mutter und ihr Vater, und was wußten sie davon, wie alt Kinder und große Menschen sein können? Ihre ganze Rache sollte diesen Knaben treffen. Er hatte ja zuerst begonnen, und er blieb auch immer dabei. Die jungen Störche waren sehr aufgebracht, und wie sie größer wurden, wollten sie es noch weniger dulden. Die Mutter mußte ihnen zuletzt versprechen, daß sie schon gerecht werden sollten, aber nicht eher als am letzten Tage, wo sie dort im Lande seien. Wir müssen ja erst sehen, wie ihr euch bei der großen Übung benehmen werdet. Besteht ihr schlecht, so daß der Oberst euch den Schnabel durch die Brust rennt, dann haben ja die Knaben recht, wenigstens in einer Hinsicht. Nun laßt uns sehen.« »Ja, das sollst du,« sagten die Jungen, und so gaben sie sich alle Mühe. Sie übten sich jeden Tag und flogen so niedlich und leicht, daß es eine Lust war, zuzusehen. Nun kam der Herbst. Alle Störche begannen sich zu sammeln, um fort nach den warmen Ländern zu ziehen, während wir Winter haben. Das war ein Leben. Über Wälder und Dörfer mußten sie, nur um zu sehen, wie sie fliegen könnten, denn es war ja eine große Reise, die ihnen bevorstand. Die jungen Störche machten ihre Sache so brav, daß sie ausgezeichnet gut mit Frosch und Schlange erhielten. Das war das allerbeste Zeugnis. Und den Frosch und die Schlange konnten sie essen, das taten sie auch. »Nun wollen wir Rache haben,« sagten sie. »Ja, gewiß,« sagte die Storchmutter, »was ich mir ausgedacht, ist gerade das Richtige.« ich weiß, wo der Teich ist, in welchem alle die kleinen Menschenkinder liegen, bis der Storch kommt und sie den Eltern bringt. Die niedlichsten kleinen Kinder schlafen und träumen so lieblich, wie sie später nie mehr träumen. Alle Eltern wollen gern solch ein kleines Kind haben, und alle Kinder wollen eine Schwester oder einen Bruder haben. Nun wollen wir nach dem Teiche hinfliegen, eins für jedes der Kinder zu holen, welchen nicht das böse Lied gesungen und die Störche zum Besten gehabt. »Aber der,
1: welcher zu singen angefangen, der schlimme, hässliche Knabe,«
0: schrien die jungen Störche, »was machen wir mit ihm?« »Da liegt im Teiche ein kleines, totes Kind, das hat sich tot geträumt. Das wollen wir für ihn nehmen, dann muß er weinen,« weil wir ihm einen toten kleinen Bruder gebracht haben. Aber dem guten Knaben, ihn habt ihr doch nicht vergessen, ihn, der da sagte, es sei Sünde, die Tiere zum Besten zu haben, ihm wollen wir sowohl einen Bruder als eine Schwester bringen. Und da der Knabe Peter hieß, so sollt ihr allesamt Peter heißen. Und es geschah, wie sie sagte, und so hießen alle Störche Peter, und so werden sie noch genannt. Ende von Die Störche